3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Geopolítica de un capitalismo en guerra, que bueno, como sabéis es un curso que estamos dedicando un poco a entender también pues un poco relaciones globales a partir de de algo ya cada vez más evidente que es el, la decrepitud, la decadencia de, del bloque occidental y cómo eso se está traduciendo en una intensificación cada vez mayor de, de las ya de por sí amplias guerras que había, que había en el mundo, ¿no? De hecho, desde la última sesión que recordaréis, eh, no sé si alguna de las personas que estáis aquí hoy eh, no os pudisteis reenganchar, porque recordaréis que fue la sesión de Palestina, que tuvimos un, ataques sionista online y tuvimos que abandonar la sesión y volver a y volver a empezar en otra en otra sala eh, pero bueno que a quien bueno a lo mejor si alguien se quedó descolgado aunque volvimos a mandar el enlace eh, Masid, pues bueno, nos eh, manda también saludos a quien no se pudiese reenganchar y también Óscar Monterde, que son las personas que, que estuvieron en la charla y bueno, imagino que os, que os habrá llegado a todo el mundo el, el audio de la, de la sesión que, que estuvo bastante bien, ¿no? Y precisamente, siguiendo el hilo de algunas de las cosas que se comentaron aquel día, pues eh, precisamente en, en este último en este último mes, desde antes de, de Navidades pues precisamente el conflicto palestino no hace más que extenderse, ya había Habíamos visto cómo a partir de la guerra de Ucrania también se habían intensificado los, los ataques de Turquía sobre el territorio kurdo y ahora como el, la cuestión en palestina, el genocidio que se está produciendo en, en Gaza, pero no solo, como nos comentaba Masid, también en, en Cisjordania y, y se ha ido ampliando también los ataques a, a Líbano y ahora toda la conflictividad. Que, que se produce en el en el Mar Rojo y donde ya están eh, implicados eh, países de, del continente eh, africano y, y bueno, pues un poco siguiendo el hilo de, de lo que veníamos viendo y, y analizando. Como os comentábamos, eh, teníamos la, la intención de hacer una, una sesión en torno, en torno a África y la próxima sesión será en torno a la frontera sur eh, europea, eh, sobre todo desde el trabajo que, que viene haciendo Elena Maleno y, y Walking Borders, junto a otras muchísimas cantidades de, de organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre todo de defensa del derecho a la libertad de, a la libertad de movimiento. Así que bueno para la sesión de hoy habíamos hemos invitado a, a dos personas, pues muy conocedoras de, de la situación africana y además también que, que nos pueden hablar de, de los conflictos también desde un punto de vista de la de la agencia, de las luchas que se están también produciendo en, en África de las eh, movilizaciones que por ejemplo como eh, veíamos el último día en el en el caso de Senegal han sido amplísimas y, y, y llevan muchísimo tiempo eh, encima de la mesa pero no solo y también viéndolo desde un punto de vista justo hablamos antes con, con Serín que por ejemplo eh, yo cuando estudiaba en la Facultad de Historia mh, África y Asia prácticamente no existían, no había eh, casi ni temario, no había nada más que en los momentos en los que se hablaba de la colonización, por decirlo así y, y, y poco más, no y, y bueno, pues que yo creo que, que es algo que, que va cambiando y que y que tiene que ir cambiando además en el sentido de, de la construcción de, de alianzas, de movimientos de eh, por ejemplo, de, de luchas contra las fronteras, de lucha contra, contra el racismo. Así que nada para la sesión de hoy hemos invitado a Marta Íñiguez del grupo de estudios eh, africanos que ya en varias ocasiones hemos colaborado desde Traficantes de Sueños porque desde luego es uno de los referentes precisamente en este en este ámbito para poder hablar de en, en un curso de geopolítica y entender un poquito algo de lo que, de lo que está sucediendo y, y también hemos invitado a, a Serín Bay que es eh, compañero del, del sindicato en Mantero. Eh, se le podría presentar en muchos sitios como que ha sido diputado de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, pero bueno, eso es una pequeña parte, pequeñísima parte de, de, quién, es, de quién es Serín y, y de todo el, el trabajo y las luchas y el activismo y la militancia que, que, que lleva desempeñando muchísimo muchísimo tiempo y, y que por suerte bueno también muchos años hemos hemos compartido algunas de, de estas luchas y hemos podido también eh, aprender muchísimo de en este caso bueno pues de muchos compañeros y, y compañeras eh, senegalesas Así que nada la sesión la hemos preparado primero interviene Marta luego serín y más o menos media hora eh, cada una y luego ya pues el debate como siempre y agradeceros a todos a todos a todos que estéis por aquí y muy especialmente a Marta y a Serín que, que se hayan prestado a estar en la, en la sesión de hoy. Y nada, pues comenzamos. Pues enciendo el
3: micro. Sí, por el no, online, ¿no? quizá
4: sí. sí, y os pongo aquí...
3: Me traigo unas nucas simplemente porque quería comprimir muchas cosas. Pues para, para llevar el, el hilo que si no tiendo a... no Son tantas cosas, como decías, Pablo... Pero bueno, me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad, en, en esta mesa y, y, y compartir y compartir esta iniciativa que estáis teniendo con todas las temáticas que, que estáis, vamos, con la temática que estáis abordando y, y, y todas las regiones que, a las que estáis llegando. ¿no? Eh, yo quería, en primer lugar, decir que, bueno, mi reflexión, yo creo que que igual aquí es un, ¿no? quizá eh, estoy hablando para personas que están en la misma línea, ¿no? pero sí que mi línea suele ser diferente a la línea eh, que normalmente vemos respecto a cuando reflexionamos de, los, de, los, de la conflictividad africana. ¿no? Para mí los conflictos en África son conflictos políticos que pueden en algún momento tener eh, bueno, pues una dinámica o, una, eh, o tomar eh, un, un clivaje religioso o puede parecer que sigue una línea de grupos étnicos, pero para mí no hay conflictos étnicos en, en África. Para mí los conflictos son políticos, es decir, que tiene que ver con cómo se organiza, eh, cómo se eh, practica la autoridad política, el poder político, tiene que ver con la búsqueda de la justicia social, tiene que ver con cómo se distribuyen pues, los recursos económicos, sociales, políticos, y, y cómo se piensa también qué es la justicia social y, y qué es lo que debería ser ¿no? para diferentes colectivos y, y para, para el conjunto de la sociedad. Eh, dicho esto, mmm, lo quería aclarificar porque es con esta visión que yo voy a traer ¿no? y, y luego podemos hablar de, de diferentes casos, ¿no? si, si esto eh, realmente eh, eh, permanece o no, pero eh, bueno, esto es lo que yo llevo viendo en mi trayectoria que llevo... Estudiando eh, en particular la región de los grandes lagos, o sea, todo lo que es la República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda, Burundi, pues desde hace ya... Uh, eh, desde el 2006, ¿vale? Y, y en los últimos 10 años o así sea, la, reg la región del Sahel, ¿vale? Eh, pero en general bueno, mis estudios eh, están en, centrados en, en los estudios de paz y conflicto. Bueno, pues yo señalaría eh, en la actualidad como cuatro tipos de conflictos que, que están ocurriendo hoy o cuatro eh, formas en las que se representa la conflictividad en África. Por una parte está el terrorismo, y, y realmente el auge del terrorismo eh, empezó en Sudán. Eh, Osama Bin Laden empezó sus andanzas realmente en Sudán, no empezó en, en Afganistán, por allá por, a finales de los años 90, mediados finales de los años 90, con unos de los primeros ataques de toda esta guerra contra el terror en, en Kenia y en, y en, y en Tanzania. Eh, esto luego ha estado en auge y ha estado provocado por una dinámica que voy a señalar y es la propia guerra contra el terror, que ha sido una guerra fundamentalmente militarizada eh, eh, que ha tomado el terrorismo simplemente como un, un enemigo a derrotar, irracional, ¿no? sin ningún bagaje político ni nada y ahí pues tenemos todo lo que es la franja del Sahel que geográficamente... Se podría decir que eh, va desde el oeste de África, ¿no? todo el, el sur del Sáhara, hasta prácticamente la, las costas de, de Etiopía, eh, Eritrea. no. Pero bueno, normalmente cuando hablamos del Sahel en la actualidad, eh, en términos políticos, pues está Burkina Faso, Chad, Mauritania... Eh, toda, esa, toda esa franja eh, más bien al sur del, del Sáhara ¿no? luego te señalaría los conflictos que ya venían de antes y que son conflictos históricos que tienen que ver pues, eh, bueno, pues desde cómo se han independizado las naciones ¿no? por ejemplo en el caso de Sudán eh, la región luego, luego con los conflictos que se han ido desarrollando por ejemplo en Darfur eh, o en el, en el Sudán del Sur eh, la República Democrática del Congo, que mm, son conflictos, es, una, eh, es, es una, un tipo de conflictos que surgieron al hilo del fin de la Guerra Fría y que tienen que ver con el auge eh, o la tercera ola de la democracia, ¿no? Cuando hay un triunfo del liberalismo. Y lo que ocurre en muchos países africanos es que también quieren la democracia. Y hay una serie de revueltas y de intentos de cambio de gobierno, pero que toman una forma de eh, guerra, eh, guerra. Lo que se ha venido a llamar guerra civil. ¿no? Eh, y luego otros que han venido a raíz de, de protestas populares y eh, que han tenido que han tenido lugar también en estos países por ejemplo en Níger hemos visto protestas masivas últimamente, también en Sudán. pero luego hemos visto eh, protestas masivas en, pues en Senegal, en Kenia, en Ghana, en países donde normalmente eh, no se da bueno no tienen esta fama no como la República democrática del Congo de, de tener una, una guerra, pero que, bueno, eh, se han notado tensiones y si no, si, ya nos, luego me, me corriges, ¿no? Pero a mí me llega un poco que, por ejemplo, Senegal, ¿no? Un, un modelo de democracia, tal, pues como que de repente se vive tensión y, y miedo, ¿no? Y que pueda degenerar en, en algo más que protestas y tensión y demás, pero bueno. Y luego hemos tenido golpes de Estado en los dos últimos años, este año y el anterior. Eh, yo creo que hemos vivido como siete golpes de Estado en, en África, no sé a contar, pero están Sudán, Burkina Faso, Guinea, Mali, Níger. Y que, eh, bueno, pues tienen que ver con algunas dinámicas que os voy a anotar y que, eh, bueno, yo creo que estamos viviendo una nueva época también de, de conflictos. En primer lugar, yo notaría un, una, un descenso del, de la calidad de vida. Eh, es decir, con el COVID, eh, yo creo que eh, ha traído eh, pues una, nueva, digamos, una nueva forma de crisis económica en muchos países de África y que eso, bueno, pues en algunos casos... Eh, ha, ha significado la reducción del acceso a determinados medios de vida con los que contaban eh, mucha, mucha parte de la población en, en diferentes lugares de África. ¿no? Y también una pérdida de calidad eh, de vida política. Creo que ha habido un giro hacia el autoritarismo en muchos lugares, incluso, por ejemplo, en lugares como, como Senegal, como Ghana, como, lugares donde se supone que eran modelos y, y ha habido... Eh, bueno, pues, pues un giro eh, hacia la represión de la, de la disidencia, muchos intentos de no proseguir con el cambio normal eh, ¿no? eh, que se decía constitucional del cambio de gobierno y demás y también tensiones sobrevenidas pues, por el, las, los refugiados que causan los conflictos que hay ahora mismo en estas diferentes regiones y también eh, el cambio climático. Hay muchas regiones que están sufriendo pues, eh, desertificación, eh, eh, inundaciones eh, y todo esto con lo que conlleva eh, pues, lo que es el acceso a, a la producción, etc. Otra dinámica eh, creo que es muy importante y que está generando mucha conflictividad es la, la propia respuesta que se está dando a los conflictos. Es decir, hay una respuesta militarizada, como os decía, por ejemplo, del terrorismo en la zona del Sahel. La, la forma de abordar el terrorismo ha sido eh, operaciones militares, eh, si bien eh, o bien directamente por parte de, de los países africanos, por ejemplo el G5 Sahel es el grupo de los cinco países del Sahel ha sido financiado por Europa pero luego también ha habido casi como un retorno del imperialismo más directo yo creo no o sea con, con operaciones militares por parte de Francia eh, pero también eh, incluso los propios gobiernos africanos muchos eh, han ido a la búsqueda y, y rescate de ayuda militar eh, desde Europa hasta eh, Estados Unidos, Rusia, es decir, hay nuevos actores también opera operando en el terreno, eh, Arabia Saudí, mmm, India, eh, 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 países eh, limítrofes, países vecinos, eh, organizaciones regionales, ¿No? Lo hemos visto, por ejemplo, con la RDC, eh, aunque bueno, luego ha habido un conflicto con Ruanda, ¿no? pero también la RDC ha pedido a Ruanda que intervenga militarmente. Ahora diré un poquito sobre Ruanda y, y la RDC. Sudáfrica ha intervenido militar, militarmente en, en la República Democrática del Congo. Es decir, que, que se está abriendo el foco a nuevas estrategias de, de política exterior y, y de abordaje de los conflictos, pero que pasan en muchas ocasiones por la vía armada y por la vía militar. Luego también creo que hay otra dinámica que, que también tiene que ver con la conflictividad, que es los cambios que se han dado a nivel político y de cambio mundial, y que eh, quiero decir, no de cambio, digamos, eh, seguimos con muchas dinámicas no imperialistas, capitalistas, eh, de colonialidad y demás, pero, por ejemplo, esta cuestión de ir a otros socios no, pues también ha provocado eh, algunos cambios en ciertas regiones. Pues, por ejemplo, en la República Centroafricana, eh, el hecho de que de repente eh, Tuaderá vaya a aliarse con los rusos o a pedir ayuda a los rusos, eso a Francia ¡uy! El hecho de que Mali o Burkina Faso también pidan ayuda a los rusos y es como, oye, si este es mi feudo. ¿no? pues eso también ha provocado, eh, bueno, algunas dinámicas que pueden estar también, que, eh, pueden estar, mm, también dentro de esta, de esta conflictividad, ¿no? Y quería, no sé si, no sé cuánto tiempo más o menos me, me queda. Sí, vale, vale, porque quería... Daros dos ejemplos ¿no? para, para ver esto un poquito más contextualizado. Uno es eh, uno de los casos que, que más conozco, que es la República Democrática del Congo, y otro sería el caso de Burkina Faso, para ver cómo están funcionando estas dinámicas. ¿no? La República Democrática del Congo, como os decía, es, un, es uno de los conflictos que tiene que ver eh, con... Eh, el, los cambios que hubo al final de la Guerra Fría eh, el mariscal Mobutu que es eh, bueno pues presidió el, la República Democrática del Congo durante pues, unos treinta y pico años eh, bueno pues dejó de ser ya estratégico no que era estratégico en la Guerra Fría ¿no? dejó de ser estratégico y eh, bueno Estados Unidos eh, vio como dos grandes aliados, o más bien Ruanda y Uganda, vieron a Estados Unidos como un gran aliado eh, para cambiar la, eh, digamos el, el mapa geopolítico de, de la zona y eh, bueno, pues decidieron quitarse a Mobutu de en medio. Y una de las dinámicas que yo veo que ha, perdura, que ha perdurado y que está a la base de por qué siguen existiendo, o sea, sigue este conflicto que podíamos llevarlo incluso al año 93, pero que en realidad estalla en el año 96 y desde ahí el Congo no ha visto, eh, no ha visto la paz realmente, eh, es las maneras en las que principalmente Uganda y Ruanda han estado interviniendo eh, eh, en cuestiones de seguridad, en cuestiones militares, en cuestiones económicas, en, sobre todo en la franja este del Congo. esa es una dinámica muy importante. Pero otra dinámica muy importante que también viene de los años 90 y que se junta con esta nueva dinámica de aspiraciones, de movimientos sociales que están en auge a lo largo de y ancho de toda África es las ansias de cambio social de la población. Precisamente eh, con el cambio de la guerra fría del el fin de la Guerra Fría y el triunfo de, de, pues de las democracias liberales, pues hay, un, como os decía, hay una gran parte de, de las poblaciones africanas que dicen, oye, pues aquí también queremos esto, queremos elegir nuestros gobiernos, queremos eh, que, que nuestros países sean países desarrollados. Y, y esto está también, en, en el año 96 hay una revuelta social también. ¿Y qué pasa? Que se produce una alianza. Se produce una alianza entre sectores de la población que se levantan en armas para quitarse a Mobutu de encima, junto con las ansias y las estrategias geopolíticas que tienen Ruanda y Uganda eh, principalmente. Eh, esto es otra dinámica que pervive en la actualidad en la República Democrática del Congo, ¿Qué ha pasado? Que después de más de 20 años, desde el 96, eh, casi ya vamos por 30, ¿no?, de, de guerra, muchas de estas poblaciones han visto en los grupos armados no solamente una forma de hacer la revolución social o, el, o de aspirar al cambio social, sino ya eh, eh, una forma de autoridad política. Es decir, estos grupos armados proveen servicios sociales proveen seguridad en lugares donde hay otros grupos armados que, que pueden atacar o donde el, propio, eh, donde el propio ejército es una amenaza para la seguridad de la población y siguen con estas aspiraciones de, de cambio social. Y por otra parte están pues, las dinámicas que podríamos decir más históricas ¿no? Eh, que vienen pues, de las formas en las que pro la propia República Democrática del Congo se ha configurado eh, con su eh, integración a una economía mundial capitalista y basada en, 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 la, en la colonialidad del poder. ¿no? Eh, estas dinámicas yo las veo que podían eh, estar con su idiosincrasia, por supuesto, en diferentes países. ¿No? podíamos ver, por ejemplo, el caso de la República Centroafricana, podíamos ver el caso de Chad, podríamos ver también de alguna manera el caso de Sudán, es decir, que tienen elementos históricos y que han ido cambiando con, por supuesto, ya os digo, su, su idiosincrasia. Otro caso que os quería contar es el caso de Burkina Faso, porque yo creo que ahí vemos las dos corrientes que yo creo que existen hoy en África, eh, de cara a las aspiraciones que hay de cambio social. Eh, una es una, un intento de cambio social vía la protesta y vía el movimiento social y yo creo que eh, en cierto modo eh, África nos precede. ¿no? Eh, yo hablo del movimiento de los indignados en África pero en realidad eh, Claro, son los indignados africanos los que nos preceden a nosotros. Hay movimientos de indignados, por así decirlo, eh, pues en Sudán ya en el 2005. En el 2005 creo que también ya hay movimientos en Uganda. Eh, y luego, a partir del 2010, por supuesto, tenemos Túnez, que cuando hablamos de, de primavera árabe no nos tenemos que olvidar que fue una primavera afroárabe, ¿vale?, eh, eh, tenemos movimientos en Senegal, en Burkina Faso, en Togo, en Angola, eh, eh, en Sudáfrica, o sea, en todo lo largo y ancho de, del continente. Y estos han, han pervivido bajo este lema de, una, de mm, aspirar a, a tener y a ser un nuevo ciudadano, un nuevo ciudadano con derechos, con participación política, en una democracia, ¿no? O sea, se utiliza un lenguaje muy cercano al, leo, a, a, al liberalismo, pero que para mí también implica una crítica, ¿no? Es de decir, esto es lo que nos vendéis y esto es lo que debería ser, ¿vale? De verdad, pero claro, la democracia que también yo leo en muchos de estos movimientos sociales es una democracia muy participativa también, una democracia de reparto, de reparto económico. Y, por otro lado, en Burkina Faso vemos otra vía que yo creo que se está dando también en, el, en, en todo el continente, que es la lucha armada. La lucha armada, que sobre todo tiene que ver con, con, el, con el terrorismo, o con tácticas terroristas, y que, bueno, eh, yo lo que leo es que, acabada la Guerra Fría, hay eh, bueno hay un triunfo, de la, de, digamos, de la democracia liberal y quizá un desencanto con las líneas más socialistas, marxistas, aunque el marxismo ha, ha, ha estado fuerte en, en muchas partes de, eh, de África, yo creo que lo que más ha triunfado a nivel de, de quienes han estado en el gobierno es más un, un tipo de socialismo eh, más, eh, más reformista, ¿no? a pesar de que bueno, a alguien como Tomás Sankara se lo quitaran de en medio. Eh, sin tampoco, yo creo, llevar un programa... Sub... Bueno, quizá Tomás Sankara era quien más llevaba un programa más radical, pero por lo que hizo, ¿no? O sea, cambiar la flota, no sé, tener una, una, eh, un, una guardia ¿no? de mujeres, o sea, una política... Eso, eso sí que era una política feminista, ¿no? Pero, eh, pero bueno, otros, no sé, Kwamen Kruma o Nyerere o... Bueno, pero bueno, ya no nos vamos a, a meter en eso, pero eh, quiero decir que creo que hay un desencanto con eso, ¿no? Y se, se implanta esta, venga, pues bueno, vamos a, 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 por, a por esta democracia, ¿no? Y creo que estamos viviendo ahora el desencanto con esa democracia, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que hay? Bueno, pues algo que viene históricamente, que es el islamismo. Es decir, cuando pensamos en el Islam, pensamos en Oriente Medio, pero África es, es eh, en cierto modo, la cuna del Islam en, en el sentido de cómo a, a través de África también se ha extendido la religión islámica a otras partes del mundo, quiero decir, a nivel histórico. ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que trae el Islam? Pues una forma de ver cómo, cómo debería ser la sociedad, qué valores, en qué valores se debería... ¿Basar la sociedad? ¿Qué es lo que eh, se ha perdido? ¿no? ¿Cómo se ha viciado? Y hay, aquí hay una crítica hacia Europa, ¿no? Oye, fíjate, en Europa lo que se hace. Eh, parece que la gente andamos, ¿no? Eh, pues, pues, pues como desbocada, ¿no? A nivel... Eh, a nivel de derroche económico, a nivel de sexualidad, a nivel... ¿no? Entonces, como que hay unos valores que se toman, yo no vengo a decir si esto es bueno o malo, simplemente creo que es una, es una forma de plantearse cómo podría ser también un cambio social. Y aquí es donde eh, para mí explica que el auge que ha tenido eh, el terrorismo haya sido un terrorismo de corte islámico. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en toda la franja del Sahel, lo vemos también en el este de África, sobre todo con Al-Shabaab, Al -Shabab que además vuelve también a esa tónica de decir, no solamente tomamos las armas para cambiar el poder, sino que, eh, de hecho, no aspiramos a tomar el poder político, sino que lo instauramos, es decir, nos... nos eh, 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 practicamos ya un orden social y actuamos ya como autoridad política que provee servicios sociales ¿no? y eso, eso para la, a la población pues es, es por lo menos algo más de lo que hacen muchos gobiernos ¿no? eh, esto pues, podríamos decir que es lo que ocurre bueno, pues en Burkina Faso, en Chad, en Mali en Mauritania, en Níger eh, en el norte de Mozambique eh, ¿Qué pasa? Que es aquí donde también vemos que es muchas de las intervenciones militares que ha hecho Europa, Francia, Estados Unidos eh, y muchos de los propios gobiernos africanos lo que ha tenido es un efecto rebote. Es decir, se están metiendo en un acción-reacción y cuanto más, eh, eh, cuanto más respuesta militar, más en armas la población se, se, se ve, o sea, se, o más, más en armas toma, ¿no? Eh, en el sentido de, se ve amenazada, tengo que responder. Eh, por tanto, yo mmm, quería simplemente enfatizar, pues, pues estos, estas, estas dinámicas, ¿no? Creo que hay un auge de conflictos en África que, como decía, tiene que ver con una pérdida de calidad de vida tanto a nivel económico como político. Creo que tiene que ver también con estas respuestas militares que se han tenido desde los propios gobiernos africanos pero también desde, eh, desde países occidentales. Eh, aunque creo que también hay algunos, eh, hay algunos países que... Por ejemplo, estas dinámicas que vemos con Burkina Faso, con, con Mali, eh, con la República Centroafricana y otros gobiernos, ¿no? De irse a otros socios. El otro día escuché a un, a un miembro de la oposición senegalesa diciendo que estaban descolonizando la política exterior. Bueno, <ríe> veremos. O sea, bueno, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero quiero decir que esto, esto está, y esto también provoca su propia tensión, porque claro, una potencia como Francia no se va a ir tan de rositas, ¿no? Decir, bueno, vale, venga, no pasa nada, ¿queréis, ¿queréis quitar el franco CFA? Bueno, pues nada. <risa> Eh, y luego lo que creo que vamos a seguir viendo son estas dos formas de intentos de cambio social, una vía movimientos sociales que creo que van a, a seguir en aumento y vamos a seguir viendo protestas como las hemos visto y probablemente de mayor calado eh, y, y, y la continuación de golpes de Estado el, perdona, y el, el, o sea, el, el caso de Burkina Faso me, me, me venía al caso porque claro, de una protesta que venía pues, un poco de la, con la misma tónica, ¿no? pues, tomar las calles, eh, salir con man, de diferentes formas, incluso muy por formativo, ¿no? eh, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto desemboca en la quema del Parlamento en 2014 eh, y coincidentemente en 2015 hay un repunte del terrorismo. ¿no? Por tanto, yo creo que bueno, Burkina Faso me, me venía un poco al, al ejemplo de decir creo que estas son dos vías que van a causar o que van a estar en la base de mucha conflictividad y que van a, y que van a pervivir. Y es posible que incluso se junten, no porque los movimientos sociales se, se, se monten en el, en el carro del, del terrorismo yihadista, sino porque bueno, pues algunos de estos movimientos puedan... Eh, dar el paso pues a algún tipo de, de lucha armada como ocurrió en el en la república democrática del Congo en, en su día aunque bueno es, creo que estamos en otro en otro momento histórico pero vamos a ver muchas
4: gracias muy bien pues muchas gracias eh, Marta y bueno le pasamos la palabra a Serín. ¿Puedo poner esto para que se mejor así
5: ah, sí, pues nada. Eh, muchas gracias por compartir este espacio. La verdad es una alegría compartir, pues, este tema que es el tema de esta parte de África, que es África Oeste, que ha sido, pues, durante no sé cuántos años colonias francesas. Y me voy a, digo, voy a hacer un resumen breve de, de determinados de países y me, me centro un poco con, con el tema de Senegal. Eh, hay una situación política, una crisis política en todos esos países que hemos dicho, Mali, Niger, pues Burkina Faso y Senegal ahora mismo está pues en una situación bastante tensa que en cualquier momento puede pasar eh, a lo peor. Ya está pasando, pero peor. Y eso, esta situación política, esta crisis política, ah, pues también pues provocado una situación, una crisis económica, social y sumado a la situación pues del cambio climático que estamos atravesando estos últimos años. Y eso, eh, históricamente, sabemos que Francia colonizó todos esos países y eh, hasta fecha de hoy Francia tiene secuestrado la economía de todos esos países. Eso es un tema que siempre ha generado conflictos en esos países y ahora más, porque. Eh, oh, este... Pensaba que, que no, no, no sí, está okay. escuchando, porque muchas veces me dicen que hablo muy bajo. Y eso, eh, la situación de Senegal, por ejemplo, viene de los movimientos populares, que es de repente, pues, este despertar de eh, que ya no queremos eh, esta política, ya no queremos a estos gobiernos. Porque son gobiernos que pues, están manejados por el ex colono digo ex, por decir ex, porque esos países no, no están independientes, porque tienen la moneda francesa, tienen todo Francia, sigue teniendo el control de todos esos países. Eso es el principal problema de todos esos países. Y ahora mismo los conflictos muy grandes vienen por este tema porque la gente está harta. Este atasgo es lo que ha levantado todos esos movimientos como hacia una descolonización real. Y es lo que está pasando en Senegal, que últimamente desde el 2021 hemos visto protestas, protestas al final que pues terminan siempre con muertos, que yo no sé si serán ya 70, algo así, pero algo que nunca había pasado en Senegal. Entonces, de repente este despertar es que queremos que ya se vayan los franceses y queremos ya ser un país independiente económicamente y socialmente porque ya bastantes años hemos sufrido lo que es la colonización Francia sigue teniendo el poder en todo el país y eso es lo que está generando como estos conflictos internos en todos esos países Mali pasó por eso y yo creo que el caso de Mali y varios de esos países Podemos hablar de tema de rebelión de armas, que todavía no es el caso de Senegal. Había rebeliones, rebelión en Casamás, eso fue hace un montón de años. Ya de momento no hay eso. Lo que hay son ladrones, gente que de repente aprovechan la situación para pues, hacerse con, con el dinero de la gente, por resumirlo así. El caso de Mali, hay terrorismo. Si vemos el caso de Congo y el caso de los otros países que tienen recursos naturales, ya vemos que todo esos país, en todos esos países hay conflicto. ¿Qué es lo que genera, está generando estos conflictos? Son los intereses de los otros países, los intereses de las multinacionales. Es lo que realmente provoca que muchas veces haya esa rebelión en esos países. ¿Por qué? Porque qué les interesa? ¿Les interesa esta situación? ¿Les interesa que ese país no tiene gobierno y que puedan seguir llevando a cabo su, sus políticas? Es como lo que mencioné. Primero, que lo que tiene Francia, esos acuerdos que tiene con esos países, es que eh, Francia, por ejemplo, tiene la confiscación automática de los recursos financieros nacionales de todos esos países y tiene el derecho de preferencia sobre cualquier recurso, es que todo está en sus manos, eso está generando este problema que hay en Mali en Burkina, que quieren echar a los franceses, los franceses no se quieren ir, porque también señalan a los rusos provocáselos nos vamos y están los rusos, porque eso eso, siempre yo lo he dicho, dije la guerra de Burraña ya había empezado antes, había empezado en África por la presencia de los rusos y las ganas de esos pueblos que ya anteriormente estaban, con, digo, colonizados por los franceses que querían echarles. Ahí Rusia empezó su guerra porque era como, les voy a cortar el gas y lo van a sacar de los países africanos. Y ahí ya Rusia empezó la guerra metiéndose en África, apoyando a Mali. En Senegal todavía no han podido porque todavía hay un gobierno fuerte apoyado por Francia y todavía pues siguen ahí resistiendo porque es un país que tiene bastantes recursos eh, tiene petróleo, tiene oro, tiene gas y tal pero aún ahí todavía Rusia no ha llegado pero donde ha entrado ha provocado que esto estalle no es que es Rusia quien quiere colonizar eso siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta no infantilizar pues los movimientos eh, populares eh, esta rebelión que han que han, que han montado, no decir que Rusia les han animado a hacer eso, no. Son los propios pueblos que se han levantado y han dicho basta. Rusia está aprovechando eso para poder también llevar a cabo su guerra que ha empezado eh, desde hace, hace, hace tiempo. Y eso, esto es lo que realmente está provocando eh, esta inestabilidad en estas regiones, porque cuando Francia pierde... Europa pierde, la Unión Europea pierde, porque ahora mismo Francia está en la cuerda floja, pero la Unión Europea es la que negocia bastante de las cosas, como por ejemplo en Senegal, el tema de los acuerdos de pesca, que es algo que ha destrozado Senegal. Porque son países que no tienen industria, tienen esos recursos como la pesca, tienen agricultura y ganadería, cosas básicas. La mayoría de la población, pues, se dedica a trabajar en esos sectores. Con los acuerdos de pesca, ¿quién habla? La Unión Europea. ¿Quién pesca? Varios países. Están todos. Está hasta España, tiene policía, guardia civil y todo. Tiene, todo tienen, digo, toda su estructura allí. ¿Esto también? ¿A qué sirve? Todos esos acuerdos que voy a decir que España entró ahí casi en el 2006 por la crisis de los cayucos. Entró como en plan, entre comillas, vamos a apoyar, ayudar eh, para que las pateras no puedan salir de Senegal. Pues no es el caso. Este año hemos visto lo que ha llegado. ¿Dónde están los policías, la Guardia Civil de España? ¿Cuál es su trabajo en esos países? Tienen otros intereses y van a por esos intereses. Y realmente lo que hay, que es la pesca, los recursos, es lo que buscan y proteger las multinacionales que están ahí. Hemos visto el caso de Somalia. Todo el mundo hemos dicho Somalia, los rebeldes, Somalia tal, pero son gente que al final han llegado a no poder contra sus gobiernos, no poder hacer nada, han cogido armas para intentar sobrevivir de esto, atacando los buques grandes. Y para evitar esto, eso han sido listos. Hay policías, hay guardias civiles, las fuerzas armadas franceses, españoles y todas, están ahí por... Si acaso, si explota algo, pues vamos a poder actuar. Es también uno de los puntos que tiene Francia con todos esos países. Poder suministrar armas y poder estar ahí, eh, sus fuerzas armadas, por si acaso, en caso de conflictos, poder defender como sus intereses, poder proteger sus multinacionales. Y eso es lo que está provocando que esos países también se levanten y digan basta ya porque ya llevamos un montón de años con esta situación, con esta colonización, hay franceses por todas partes, digo franceses, digo las multinacionales, multinacionales, mientras critican los productos de estos países allí, son esos mismos productos que compran, lo procesan y vuelven a, a, a venderlo ahí, hay Ocean, hay de todo, por todas partes, son ellos quienes están y critican pero se llevan los recursos de estos países. Es lo que está provocando, por ejemplo, esas llegadas masivas de pateras. Yo no, por ejemplo, un ejemplo, yo mismo. Si tuviese lo que tenía, no hubiese necesitado venir aquí, pero al final matan económicamente a este país y, pues, protegen sus fronteras para que la gente venga. Es eso que están utilizando. Es un mercado que te quedas, yo voy a coger lo que hay, preparo todo y te lo vendo y ahora que el pueblo está harto pues por ejemplo en Senegal eh, la, eh, estas revueltas eh, vienen eh, de los movimientos sociales que son como el F24 que en el 2012 echaron al expresidente que quería otro mandato la gente salió a la calle y dijo no aquí no puede haber otro mandato dos mandatos y se acabó hay que respetar la democracia. Senegal es uno de los países que tenía la mejor democracia de todos esos países que estamos hablando, pero ahora mismo ya no hay democracia. Porque lo que quieren, y lo que se sospecha, y es una verdad, es que Francia quiere mantener al actual presidente para llevar a cabo sus políticas. ¿Cuáles son sus políticas? El gas que descubrieron en Senegal es lo que quieren, pues ya pues, traer aquí para decirle claramente, es lo que quieren, y ya lo iban a empezar en el 2023. No se sabe mucho, porque hay una inestabilidad en el país, la gente ya no se entra. La gente se está enfocando en las protestas, en la política que están condenando al, al principal líder de la oposición para que no pueda presentarse en las elecciones, que es Sonko, que tiene un discurso antifrancés, un discurso anticefa, un discurso de descolonización total. Y esto está generando un serio problema en Senegal porque la justicia está secuestrada, porque el actual gobierno le están impidiendo eh, presentarse porque la han acusado de varios casos. Aún así, le, eh, los tribunales le están juzgando y todos los juicios están saliendo como limpio, Pero la Dirección Nacional que supervisa las elecciones, ha dicho que no se puede inscribir en las elecciones y eso está generando un problema que puede llevar a una guerra civil a, a Senegal. Y eso es el principal problema que está pasando en Senegal. Este, esta colonización de los franceses, los intereses de las multinacionales que están arruinando económicamente al país, llevando a una crisis social es lo que está provocando que la gente abandone los países o que la, digo, abandona el país o que la gente está saliendo a la calle y ya es como lo que hay esos años en Senegal, nunca, nunca se había pensado, nunca habíamos pensado que Senegal va a vivir una situación así, derramando sangre, no se había pensado. Pero ahora la violencia es extrema, ha llegado a una situación extrema que todo el mundo está muy preocupado por el futuro de, de, de Senegal. Bueno, más o menos es un resumen así rápido, breve, para luego ya abrir turno pues, de preguntas y, y debate.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, Serín y, y Marta. Voy a colocar el, la cámara que se vea a los dos ahora. Uh -huh. Esto es un poco casero, pero sí. funciona. Sí. Más o menos funciona. Sí. Así que nada, pues quien quiera comentar algo por aquí tenemos el micro y desde casa pues eh, podéis levantar la mano, pedir el turno por el, por el chat y, y bueno pues eh, quien quiera pues ya puede pedir la palabra. Sí, para que escuchen desde casa.
6: Bueno, yo soy gran desconocedora, entonces no, no sé, una cosa que me estaba, o sea que por preguntaros, ¿no? si alguno me podéis dar alguna idea eh, de cómo estos nuevos, no sé, Mali, Burkina Faso, cómo estas nuevas juntas militares o bueno, tras los golpes de Estado, en el tema del, del combate contra el terrorismo Sí, lo están. O sea, no, no sé si la cosa es como nada más cambiar de socio que me apoya militarmente para seguir con ese combate, digamos que a lo mejor, no sé cómo has dicho, el G5, no sé cómo es. G5, no sé si, que entiendo que eso era como de, apoyado por Occidente, no por Europa, tal. No sé si al, se está cambiando o también hay otras maneras de pensar el cómo afrontar problemas internos y, y, y en concreto problemas como ese. Del terrorismo.
4: Sí. ¿Eh? ¿Queréis preguntar por ahí, Ivan, cosa
7: Sí, claro. Eh, yo, mi pregunta tenía que ver con la existencia de. Eh, alguna resistencia internacionalista, ¿no? o sea, eh, hablabais de todo el rato como, bueno, de Francia, de las multinacionales, un poco de la, de la presencia del capital en estos países, eh, entendiendo bueno, pues que hay otros sujetos políticos de la sociedad civil ¿no? que también pueden eh, hacer ahí como de, de apoyo, ¿no? y, y también desde nuestra perspectiva militante, pues a ver aquí en Occidente, en Europa y en el caso de España y Francia, si realmente está existiendo la posibilidad de crear alianzas desde ahí. ¿no? Y luego otra que me da un poco más de cosa preguntar y que llevo como tiempo eh, intentando indagar es un poco la relación. Tú hablabas de la relación de los movimientos y las revueltas sociales eh, y el Islam, ¿no? Y, y cómo bueno, pues a veces ahí también se generan unas dinámicas. Eh, que están conectadas y en el caso de Senegal con Sonco eh, sin querer decir que y deslegitimar todo el, el, el poder de base y de los movimientos populares un poco poder entender cuál es la relación entre la religión eh, y, y, la, y la protesta política y la reivindicación por derechos sociales y, y justicia económica ¿no? un poco por saber porque ahí no como que no sé
6: Otra cosa que me ha surgido al escucharte el tema, o sea, en esto de las alianzas un poco internacionales también a nivel de estos, en, en estos países donde ha habido golpes de Estado que de alguna manera están como aliándose, si hay como una visión de salir del francocefa y bueno, como de este dominio económico de Francia, no sé si, si se están, si sabéis, si se están ya como lanzando otras maneras, otras propuestas, otras ideas de porque entiendo que la colaboración regional la seguirán queriendo mantener económicamente también, no solo militarmente, entonces, bueno, eso.
0: Voy a leer una pregunta que llega por el chat, que pregunta... Ana María, gracias. Me gustaría conocer cuál es el papel de China en esta nueva geopolítica africana, no tanto como intervención militar, sino económica. Compra de tierras, construcción de infraestructuras, todo ese tipo de cuestiones. Y luego, había pedido la palabra también, Engon. no sé si nos oyes. Es que no veo si está... Sí, perfecto. Engone, perdona. No,
8: no te preocupes. Pues adelante. Yo lo que quería preguntar en todo este contexto de la crisis política y social que se está viviendo en Senegal, o sea, se habla mucho del pueblo y todo lo que está haciendo, también de la oposición, de Sonco, etcétera, pero mmm, me gustaría, o sea, me surgen dudas en el sentido de el resto de políticos, o sea, toda la la política, o sea, el contexto, eh, ¿cómo se está viendo apoyado en ese sentido? Porque. Se ve que Malik Malixal en este caso tiene una red secuestrada entera, o sea, tiene todo bajo su poder, básicamente, o al menos durante los últimos 10 años de que entró en 2011, creo que fue. Entonces, como la otra cara, en este caso la posición es Pueblo, sonco, pero más amplia, no sé si me he explicado.
0: Sí, vamos. Si queréis, eh, ya vamos contestando, os han juntado cuatro o cinco y así no acumulamos tampoco muchas. Así que en el orden que queráis, os abro los micros.
3: Vale, pues eh, bueno, yo pensaba hacer así como, sí, coger así un poco, pues... Eh, Creo que, que sí que en cuanto a la lucha antiterrorista, sí que en general se sigue la línea de, de, digamos, de un abordaje militar. Eh, sí que es verdad que yo tengo la sensación que... Eh, lo que yo he vivido en la República Democrática del Congo vale, y creo que también es en cierto modo lo que se está viviendo eh, por ejemplo o, o lo que se ha vivido también en Mali y, y quizá también en, en, de alguna manera, por ejemplo en la República Centroafricana creo que a pesar de que tú tengas un apoyo militar eh, creo que eh, hay más posibilidades de diálogo social si no hay un apoyo milita militar externo que si lo hay. Entonces, claro, esto nos deja un poco las mismas porque siempre está habiendo apoyo militar externo si no se buscan, ¿vale? Pero eh, yo lo que, lo que he vivido es que mmm, desde, la desde las propias bases eh, sí se encuentran mecanismos por las que llegar a entablar un diálogo político. Desafortunadamente, a, a medida que may, más actores externos entran en la película, más se rompe ese canal de diálogo. Entonces, eh, creo que la, que la vía está en... en en apoyar esas, eh, esas iniciativas y esos es, espacios que vienen en en gran parte desde las, desde las propias bases, o sea, desde las propias localidades, incluso.
4: Sí. digamos el los imperios luchando
3: entre ellos, al final eran muy Antes era la partida,
4: ahora es otro recolocamiento en el. Sí, o sea, es que hay muchas.
3: Claro, es que luego te metes en un poco en, en de dónde viene el terrorismo y, y qué es, y, y bueno, pues eh, es, ahí ya es muy complejo, ¿no? Porque si nos metemos, cuanto más eh, ponemos la lupa, ¿no? Y más, pues claro, hay elementos desde bueno, pues eh, la, la gran ideología de un cambio social, ¿no? Que puede estar venida del Islam o, o de bueno, de ciertas ideas. Eh, políticas que están en el ambiente, como que ya entran en cuestión eh, propiedad de la tierra, eh, eh, las propias dinámicas de la autoridad política que haya en el, en, en el contexto. Eh, y entonces, bueno, pues es en este ensamblaje local-nacional, que es lo donde yo veo que se dan oportunidades de, de diálogo. Pero, claro, ahí, ahí se distorsiona mucho, yo creo, desde, desde arriba. Por otra parte, resistencia internacionalista. Bueno, mi propia investigación, yo he estado con, con movimientos sociales, de sobre todo Senegal, Burkina Faso y la República Democrática del Congo, que tienen, o sea, creo que han venido eh, eh, en gran parte amplificados por, por, las, por las diásporas, es decir, por, eh, y entonces ahí, o sea, a pesar de que han nacido también, yo creo, con, desde, un, desde un, una base de decir bueno, esto no se puede quedar, no es solamente aquí, esto ya, pero no internacionalista, lo pienso a nivel también regional, cuando digo, ¿eh? pero yo creo que tanto como Yenamar, ¿no? eh, vale Citoyen de Burkina Faso... Eh, lucha de, de Congo, Filimbi en el Congo, o sea, ya simplemente con, con, con la diáspora ya son movimientos que tienen esa y bueno y luego aquí ha habido también o sea, ha habido una parte ahora esto ya yo creo que se acaba se ha paliado un poco pero que ha, creo que ha habido mucho de bueno de repente eh, bueno a, a algunos de los miembros de estos movimientos se les ha otorgado eh, premio a la lucha por los derechos humanos de, la, de Nueva York y no sé qué, o sea que luego ha habido un poco de bombo y platillo en los medios occidentales de estos son los medios que van a traer la democracia ¿no? la democracia liberal que es parecida a, a la que nosotros tenemos aquí ¿no? y entonces ha, ha habido un poco un poco de esto, pero pero yo creo que, que eh, aparte de eso, que eso también lo ha internacionalizado de manera un poco racista y demás, no pero, pero creo que también ha servido para darle bombo y, y que haya habido también grupos eh, que de repente hayan entrado en contacto y, y, les, y les hayan contactado. y pues, no, no, quiero, no quiero comer más, o sea... Eh, Sí, hay una visión de salir del franco y no me acordaba ahora del nombre de la moneda que están proponiendo. Vale. Eh, pero sí que hay incluso una moneda donde hay expertos de Mali, Burkina Faso, eh, Níger, que están ya trabajando en cómo hacer la salida. O sea, esto es una cosa que ya se viene trabajada. Pero bueno, vamos a ver esto cómo va. Con... Con Francia. Eh, el papel de China. Bueno, China yo creo que es, es interesante en el sentido de que eh, China durante mucho tiempo ha estado en un rol, digo por ejemplo, con respecto a las operaciones eh, de paz, ¿vale? Cuando en el P3, es decir, Francia, Estados Unidos, e In Inglaterra, estaban... Vamos a atajar los conflictos de manera militar ya desde hace tiempo, ¿no? China y Rusia estaban piano piano, ¿vale? Eh, bueno, dependiendo de, de cuál, ¿vale? Pero sí que es verdad que en un momento dado China también ha estado ahí, en la lucha contra el terrorismo, eh, pues eh, dando el ok a intervenciones militares en República Centroafricana, en, 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 el, en la República Democrática del Congo, en Mali y en otros, y en otros lugares. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está ahora? Yo le veo a China subida al carro de la aportación de armas y, y, de, y, y de llevarse su trozo. A lo mejor desde un papel, o sea, bueno, desde su papel más de socio económico, sur-sur, yo también he pasado por ello, <risa> pero estoy en una posición de fuerza, eh, así que bueno, también es un poco un va ¿no? Wait bueno, te, te dejo que claro. si no me...
4: me sí.
5: Sí, voy a empezar por ahí, por el papel de China. Yo creo que China también quiere su parte. Es como lo que dijo Tiken Jafakoli, que se están uh -huh. repartiendo el mundo y ahí África se lo están repartiendo. China viendo, por ejemplo, los acuerdos que tiene la Unión Europea con África, con muchos países de África. China no puede tener esos acuerdos. Por ejemplo, en un ejemplo concreto, en el tema del, de la pesca. China no tiene acuerdos de pesca, pero lo que hace es traer el capital, pasarse con un senegalés, hablar con alguien para que sea el empresario. Meten pasta a su nombre para que la empresa sea como senegalesa, como así ha entrado China. Y la compra de tierra también es así. Mm -hmm. En ese sector, en el tema del terrorismo y tal, pues si se mete es también por el miedo de sus intereses. Porque si hay terrorismo, si la asociación es hostil, pues todos pierden. Por eso cada país ya intenta lidiar con este tema del terrorismo, vamos a intentar tal. Y yo muchas veces digo, ¿qué terrorismo? Islamista. Es que esos países no son tan islamistas como los países que son Arabia Saudí y tal, que podemos decir, ah, el Islam ahí se mata a la gente porque ha hecho eso, lo otro. no. Senegal es un país, por ejemplo, normal y corriente. Mali lo es, todos esos países lo es. El terrorismo de ahí es como esa gente aprovecha la pobreza. Si se erradica la pobreza de esos países, si esos países están económicamente estables, yo creo que bastantes cosas de estos van a desaparecer. Pero como hay pobreza, pues ahí sí que es fácil captar a gente, fácil formar estas bandas terroristas para poder actuar en ese sector yo digo África es grande pero no es tan grande y erradicar este este terrorismo durante cuántos años hemos estado hablando del terrorismo en mali mali no es tan grande que tantos países africanos estando ahí contra este terrorismo países europeos francia y tal y no pueden hacer nada por ese tema es que yo digo esto realmente son terroristas o son bandas? Como lo que dije antes, que fomentan para que pueda estar esta región inestable, para que puedan seguir llevando a cabo como sus intereses. Es que yo tengo sinceramente bastantes dudas sobre el terrorismo del que hablan en esta parte. Tengo bastantes dudas. A veces es como el deseo de que se vayan los franceses. No es aliarse con los rusos, pero que esos países mismos gestionan, que les ayuden directamente. Toma, ¿quieres luchar contra el terrorismo? Te apoyo a ti. En vez de que yo venga en el terreno para encargarme de esto. Tú sabes encargarte de tu misma política. es Muchas veces lo que decimos, a veces en África eh, les toman como objetos, pero no como sujetos. Se hablan de las cosas, por otro lado, vienen con un plan o lo que sea, se lo ponen. Así vamos a funcionar. Es como lo que criticamos también de estas ayudas o cosas que llevan ahí, todo está súper bien planificado, venimos, vamos a hacer esto. Pero y la gente que vive en el terreno, la gente que está, pero saben lo que pasa en el país, saben gestionarlo. Es lo que provoca esta, digo, esta corriente de ya no os queremos porque eso lleva años que nos estáis matando con el discurso de los yihadistas, los discursos de tal, pero cada vez está la cosa peor. Yo sinceramente tengo mis dudas. Hay veces que siempre, siempre digo que les dejen. Ellos mismos pueden gestionar. Mm. Te pedimos a Francia que te vayas. Vete, retírate. Los rusos vienen o se van, pero son países independientes, tienen su soberanía. Y eso si no se respeta, siempre vamos a ser como los, sal los salvadores. Este tutelaje es lo que sigue, sigue, sigue digo, matando a estos países, es lo que sigue dejando esta inestabilidad en esos países. Sincer Yo, sinceramente, así lo veo y siempre estoy con la eh, idea de que no, 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 ningún país que les dejen en paz para que gestionen. Quiero tener acuerdos contigo en tal, pues podemos tener esos acuerdos, pero tienes tu autonomía para gestionar tus cosas tú mismo. Quiero tal, me lo vendes, yo me lo llevo, ya está, pero no tengo yo que venir para decirte que eso voy a hacer, eso y lo otro. Y pues eh, el tema, por ejemplo, de, del Islam y eso, por ejemplo, en Senegal, Sonco, el Islam, Senegal es un país que nunca ha habido ningún problema de... Entre los, las religiones y tal, hay cristianos, musulmanes y tal, y tradiciones locales, pero no hubo ningún problema. Ahora, con estas revueltas, con el partido de Sonko y tal, eso no tiene nada que ver con ninguna de las religiones. Hay una religión musulmana que dentro de esa religión hay varias cofrarias, hay los muris, los Tijan, los laen, hay varios. Hasta ahora mismo, eh, la gente está muy en contra de estas eh, de estas cofradías ¿por qué? porque ninguno de esos líderes ha hablado de este tema ninguno ha intervenido ninguno ha intentado hacer nada es como si son cómplices del actual gobierno y la gente está cabreadísima Senegal ha llegado a, en una situación muy crítica de que cualquier momento puede explotar porque antes eh, las, los dirigentes de las cofradías Servían como de pacificar el ambiente, la situación. Si pasaba algo, salían, decían algo en la tele, porque tienen muchos eh, fieles que les hacía caso. Pero ahora no es el caso. Están calladitos porque viven bien. Es todo también este aparato de corruptos que es lo que está pasando. Viven bien, tienen de todo. Los que están en el gobi gobierno viven bien, tienen de todo. Ahora las escuelas sufren son... Pues la gente normal y corriente de a pie de calle que lo pasan mal. Así que la situación ha llegado en que nadie cree en nada. Ya es como eso tiene que cambiar y tiene que cambiar. Y con Sonco, pues bien, es el líder que todo el mundo cree que va a cambiar toda esta situación y tal. Está en la cárcel, la gente le apoya y tal, pero su partido no es el 100% lo que creemos, porque es un partido también que por motivos religiosos y tal pues está en contra de la LGTB-fobia. En Senegal no hay ningún partido que defienda eso. Eso es un problema también muy grande. nadie, Ningún partido está a favor. Todos los candidatos el del presidente actual, como los que pretenden serlo, ninguno está a favor de, de apoyar la LGTB-fobia. Es, es delito y se castiga. Por eso el tema de la religión ahí en Senegal es otro tema que es aparte que todos los partidos que vienen cumplen, pero hay cosas que nunca creo que van a permitir. Eso es un problema muy grande que va a seguir en este país y yo creo que va a seguir eternamente. Y yo no sé qué más, qué más me he dejado. No sé si hay algo que no hemos contestado, si lo pueden recordar.
0: Sí, podemos pues si queréis eh, recoger algunas preguntas más, que todavía todavía tenemos tiempo. No sé si por aquí. O desde casa o Marta, sí, sí, adelante.
4: Sí, he
3: olvidado esto porque eh, me coincide, creo, con una pregunta que se es, que nos ha pasado también. Eh, claro. Es, el fa es fácil, ¿no?, hablar de terrorismo porque es como que, ya, bueno, es como la palabra que tenemos común, ¿no?, que sí. ya, bueno, pues sabemos que ha habido ataques sorpresa, que implica ataques a civiles, que implica también a, 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 mm, ataques a determinadas figuras políticas, pero que incluye también, también civiles, y como que, bueno, eso lo hemos venido a denominar eh, terrorismo, pero es verdad que lo, lo pone en un... En un en un sentido parece que lo despolitiza, ¿no? Porque es como ya dentro de lo irracional un poco y es verdad deberíamos hablar de lucha armada, o sea, porque yo creo que es eso, que es lo que es es una lucha armada. Pero si yo por ejemplo eh, cojo, pues, Boko Haram, ¿no? Decías qué, qué, qué relación había entre los movimientos, en los movimientos sociales y el y el Islam. Bueno, pues Boko Haram es que surge, es un grupo universitario. ¿no? De, de jóvenes pues cansados, cansados de, de un sistema que para ellos es corrupto, que en, en mucha medida está no ya a nivel de las dinámicas económicas ¿no? y capitalistas sino pues un poco a nivel cultural pues eh, dentro de digamos de, de esta línea occidental y demás y entonces pues eh, ellos creen que son los valores eh, islámicos, musulmanes, los que deben guiar la sociedad, pero porque creen que es lo correcto, no ya no necesariamente porque ellos además me parece que, esto se me ha ido ahora,
4: eh,
3: bueno, del líder que dio el salto precisamente a la lucha armada, que decía, no es que estemos en contra de la educación occidental, sino que lo que pensamos es que en Occidente se está indoctrinando en valores eh, como el alcoholismo, bueno, decía algunas sí. cosas, ¿no? De, de la percepción que, 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 que él, él tenía o que transmitía no de la, de la sociedad occidental. Entonces, valores que no eran como los correctos, ¿no? Que debían guiar una sociedad en la corrección. Eh, y, y, y bueno, pues yo creo que es cuando vas un poquito más allá y dices, bueno... Podrás estar más o menos de acuerdo, o te podrás chirriar más o menos, pero eh, no es esta irracionalidad de mmm, voy a, mmm, no sé, mmm, voy a matar gente porque sí, ¿no? Sino que hay algo detrás, y yo creo que en cierta manera en, en, pues, en Mali, en en Nigeria, eh, en algunas partes de, de Chad, pues son estos valores los que se han movilizado de manera política para justificar el salto a la lucha armada. Sí,
5: sí. Sí,
0: sí. Pues seguimos, si ¿sí hay alguna, alguna cuestión más.
2: Bueno, yo quería, ya has anticipado un poco, Seren, tu, tu opinión, pero eh, quería como eh, preguntar más de cara al, al futuro próximo de Senegal, eh, porque si no me equivoco hay elecciones en febrero, ¿no? Eh, y bueno, efectivamente en la diáspora como que el rechazo al presidente actual Maquisal y el apoyo a, a Sonco y a que Sonco se pueda presentar a las elecciones es bastante generalizado eh, pero quería eh, preguntarte si en el propio Senegal Maquisal tiene apoyos eh, dentro de la población aparte del apoyo de Francia eh, y entonces, como qué, ¿qué perspectiva o qué panorama se presenta si efectivamente Sonco no se puede presentar a las elecciones? Mm, creo que lo, lo, lo preguntaba también una compañera, si Sonco no se presenta, ¿qué otra oposición hay? Eh, ¿Y qué, qué escenarios se barajan? no? Si efectivamente al final no le dejan presentarse, porque bueno, ya has anticipado que es muy preocupante, eh, pero bueno, como que qué cosas pueden pasar, ¿no? Gracias.
5: Es una, la estrategia de Maquisal tiene bastante apoyo, tiene mucho apoyo porque tienen el poder, tienen esto, dinero, porque y, y se ve que es una cosa uh -huh. inquietante. Cuando se acercan las elecciones, ves gente con maleta de dinero, gente que reparte dinero así, videos que circulan por todas partes, y eso, una persona pobre que lo promote es, comer hoy o mañana, quien no tenía comida, mucha gente acepta ese dinero. Es la triste realidad que pasa y esos gobern gobernantes es lo que tienen. Saben tener el pueblo así, con mucha hambre y luego ya cuando se acercan cosas, pues ir soltando pasta para que la gente lo vote Eso es un sistema que tienen y con esto tienen bastante apoyo. Y también tienen apoyo eh, bastante gente de estas cofradías porque le están de todo, tienen de todo, casas, coches, tienen de todo. Y esta gente siempre vota para, para estos políticos. Y su estrategia esta vez eh, es que Maki ha dicho porque quería un tercer mandato. Toda la gente ha dicho que no y sabía que la cosa va a ser complicada lo veía venir y cada vez en las protestas vio que la gente estaba muy determinada hizo un giro dijo que no me va a presentar pero lo que ha hecho con su aparato judicial es condenar a sonco para que no se pueda presentar ahora hay un candidato para el partido de Maquisal, Maquisal sigue ahí, es Maquisal quien sigue está Mamadoua pero sigue Maquisal. y eso eh, en Senegal ahora lo que nunca había pasado en esas elecciones, hay más de 100 candidatos que se van a presentar, que es también otra estrategia para repartir los votos, otra gente que apoyan para que se presenten. Ahora están con el tema, hay muchos que sí que pueden, otros que no, pero todos esa gente son gente de maquizado directamente. Es como, vamos a hacer esta estrategia que los votos no se centren para la oposición, pero esos candidatos que se van a presentar, cada quien les va a quitar votos y nosotros, con lo que tenemos, ganamos las elecciones. Es esta estrategia que, que están haciendo. Y la alternativa, si no se presenta sonko en su partido, decían que se presente otra persona, pero es imposible porque han disuelto el partido directamente. Es como de este partido no va a haber ningún otro, ningún otro candidato. De los otros candidatos, la gente no se fía tanto de los otros candidatos de la oposición. Hay una alternativa que creemos que sí, porque también tenía otro partido antes de meterse en el partido de, de Que eh, Creemos que sí que puede, que sí logra pues, acuerdos con los otros candidatos de la oposición que se van a presentar, que no se presenten, que vayan juntas, pues puedan ganar las elecciones. Y hay un gran temor que en Senegal no van a haber elecciones, porque hasta ahora, que las elecciones es el 24, no sé, de febrero o el 28, no me acuerdo de la fecha. Eh, todavía no hay un una de esas fichas electorales, todavía no hay, no hay nada. Y es como lo que también hubo un momento que la gente pensaba que Sall quiere reportar las elecciones. Y es algo también que la gente decía que eso no, pase lo que pase, van a haber elecciones. Es como aceptamos esta situación, son en la cárcel y nadie se presenta en su partido, se presenta Maquisal tal como su estrategia. O, pues, pues reporta la fecha de las elecciones. Es esa la situación actual. Pero hay un temor de que vuelva a ganar, sí, porque no hay un candidato real que creo que pueda ganar, eh, Maki, por el sistema que está intentando pues meter por ahí, por debajo, para disolver todos esos votos.
4: Eh, quería
0: preguntar, a Engone, así que adelante, si me oyes.
8: Sí, eh, yo quería preguntar, o sea, ¿y ahora qué motivo están dando para que no se presente Sonko si se supone que el tribunal falló hace un par de semanas y anuló la... ¿La denuncia? Esto estoy explicando?
5: Dos, dos de hecho, dos tribunales. Pero todavía le mantienen en la cárcel y dicen que no, que no se puede presentar. Es un tema muy serio. La democracia en Senegal ya, pues, ha dicho adiós. Yo
4: tenía una, una, una pregunta también. Eh... Eh, se ha hablado bastante de, de Francia, de Francia y de la también, y me gustaría también saber, bueno, que dices, somos, como si somos hacer hace el hincapié también en el papel que juega, que juega España en todo este, todo este espacio eh, político y precisamente con el, con el viraje que decía Serín con pues, respecto a la cuestión de gas, eh, tiene que ver seguramente con, con los acuerdos del de gobierno de Pedro Sánchez con la cuestión de, del Sáhara, ¿no? los giros que ha habido con, con Marruecos. Y, y bueno, pues por pues, saber también cuál es pues, el papel completo del, pues, no, del gobierno español, que, que precisamente eh, la península es la puerta de entrada hacia una de las grandes puertas de entrada de las rutas eh, migratorias africanas. Eh, y, y bueno, pues. Y también bueno, la situación y lo tenemos en pues, el próximo día con Elena Maleno, con ¿no? pues el Sánchez, con Meloni, en esto sí que estamos de acuerdo. <risa> sí, sí. La de un gobierno progresista salga con la líder de la extrema derecha europea diciendo que estamos de acuerdo en las cuestiones migratorias y, y de políticas eh, racistas, pues es cuanto menos inquietante, ¿no? Igual que eh, ayer se habla mucho de los eh, decretos firmados, pero eh, realmente después de un par de meses. Eh, con los partidos de derechas eh, catalanes poniendo encima de la mesa que es necesario cerrar más las fronteras, el control migratorio, mayores políticas de, de control, lo que se les da a cambio en los decretos supuestamente eh, sociales, unos desde luego eh, lo, lo pueden ser, es eh, las eh, competencias de, de inmigración y de eso nadie habla nada. ¿no? Es decir, que es como en eh, materia migratoria todo el mundo está de acuerdo que tiene que ser la extrema derecha quien, quien gestione las fronteras. O si va por ahí la cosa. Entonces, bueno, pues saber también el papel en, en concreto de todo lo que habéis eh, comentado de, de España en, en todo el en, en territorio, en Senegal, en Mali, en España, por supuesto, pues, en, en toda la, en toda la... Mm.
5: Bueno, eso. Pues el papel de España es como seguir la línea de, de Francia. Yo creo que Francia, como es el que ha estado ahí tantos años, es el que pues diseña todo y para todo, y que lo van a seguir a la jatabla. Es como lo mismo que ha hecho Francia, es el que reparten, es el que da pues las estrategias de cómo tienen que seguir ahí. Eh, ¿Qué hace España? pues todo lo que tiene así el aparato, guardia civil, policía y tal, yo como lo que dije hace un rato, es como las multinacionales protegerlas primero, es esto. Lo otro, yo muchas veces lo he denunciado, digo los españoles son de los mejores, mejores pescadores y si están circulando por donde quieran en Senegal, en el mar, yo creo que algo han aportado eh, en, esa, en esos contratos de la Unión Europea, esos, esos contratos pesqueros eh, puede que detecten las zonas donde hay más pescado para decirles es aquí, es aquí. Porque circulan libremente en el país. Y yo digo, países como estos, que tienen problemas de controlar el mar, tienen problemas de controlar sus fronteras, ¿qué es lo mejor para ellos? Si les apoyan darles pues, material que haga falta o dinero que haga falta para que ellos mismos gestionen. Pero si gestionan, voy a hacer lo que me dé la gana. Y es lo que está pasando. Este dos, destrozo de los recursos de estos últimos años ha sido como tan rápido que digo, no, no Aquí algo pasa. Algo está pasando. Y realmente algo está pasando. Y es este, especial. Este, participan en todo eso. Está clarísimo que participan en todo este proceso. ¿Y qué? Aparte de los recursos naturales, pues hay melones y sandías que vienen de San Iván. Hay otra parte que lo que han hecho, van a comprar terrenos, vuelven a contratar a los mismos agricultores. Pues eso es con el interés económico que tengo. Yo no quiero que tengáis vuestras cosas en vuestras manos, no. Yo os enseño cómo, yo voy a sacar dinero de vuestras tierras. Os podría ayudar para que cultiváis vuestra tierra y pues quedéis aquí, pero no, yo voy a sacar dinero de aquí. Y a cambio, ofrezco al gobierno, pues, formación para la apoyo, para la contención. Es una de las cosas que muchas veces hay cooperación, hay coordinación. Forman a los pueblos, les dan material, todos los países les dan material, es para la contención del pueblo, porque sabían que eso en cualquier momento va a explotar. A explotar, vamos a ver las fronteras. Hace poco estuvo Marlaska, creo. Creo que era así, Marlaska, antes de, de estas últimas elecciones. Estuvo, y últimamente también estuvo, lo que les ofrecía eran drones y un avión. Y creo que un barco para las fronteras. Es todo el sistema de contención. Yo saco dinero, pero pues, quedáis aquí. No puedes salir porque sabían que eso iba a pasar. Y estos acuerdos también que tienen con Sahara, con Marruecos, para intentar, pues, retener a los migrantes, como la externalización de las fronteras. Un montón de dinero, un montón de pasta que tiran ahí para que la gente no llegue. Yo siempre digo, el papel vuestro debería de ser, como esos países son pobres, apoyarles en cosas. ¿Qué cosa? Si la agricultura funciona en Senegal, si la pesca funciona, la gente no necesita venir aquí. Tienen de todo. tierras fértiles el mar era, había una abundancia, pero no. Estamos, en Senegal, si llegas a ver el pescado se vende en el mercado y por peso es como algo muy, muy, muy crítico. Eso no se pensaba. Había días yo cuando pescaba realmente días que a veces anunciaban por las rayos locales y por todas partes que hoy que nadie salga a pescar hasta que des, 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 desaparezca el pescado, porque hay una cantidad de pescado en la playa que no que hasta que eso no desaparezca no podemos ir a pescar porque nadie lo compra. Pero ahora para comer pescado es un problema serio, serio, serio y eso es el papel que que tienen. España no hace nada que sea lo que está
3: haciendo. Yo quería apuntar también que eh, bueno, eh, España eh, ha hecho a lo largo de los años varios planes, el Plan África, los, los famosos Plan, plan África, acabado por el cuarto plan. Y, y bueno, pues eh, siempre está este tema de, de la cooperación ¿no? y, y, y todas estas cosas, pero. Eh, claro, al final hay una cuestión que, que yo creo que, que prima, que es dar ventaja a las empresas que operan en África y eso supone estar, o sea, eh, dejar a los países africanos en absoluta desventaja. Luego, eh, a través de la Unión Europea, efectivamente España, de hecho, en su política de seguridad prácticamente ha copiado los, los, las cuestiones prioritarias de seguridad pues está el terrorismo, está la migración está la ciberseguridad seguridad como eh, ítems eh, prioritarios en, en la agenda de seguridad y esto que implica pues que como está eh, eh, España en la frontera sur pues es también uno de los países ¿no? que hacen de tapón y te, España tiene muchísimos intereses en toda la zona del Sahel contra el terrorismo está muy metida en, en la lucha antiterrorista militarizada en, en el Sahel dando entrenamiento militar y policial precisamente para esa contención del pueblo que decía eh, Serín, y, y, y que esto está pasando, esto también pasó en, en Mali eh, es decir, yo creo que ahora eh, las operaciones de paz que tradicionalmente las hemos... He venido viendo por parte de Naciones Unidas, pero ya desde el 2003 que la Unión Europea intervino en la República Democrática del Congo, eh, pues la Unión Europea se ha lanzado a este, bueno, se, se ha metido en este carro de, la, de las operaciones de paz y es uno de los actores principales junto lo, con las Naciones Unidas. Las operaciones de paz que está haciendo ahora eh, la Unión Europea y que las está desplegando sobre todo en, en África, son de corte de entrenamiento militar y de contención policial de la población. que tiene que ver con qué? Pues con ¿eh? contener a, a la, la población eh, para eh, eh, vigilar eh, las rutas migratorias y contenerlas eh, y todo lo relacionado con, con el terrorismo. Entonces se les se dota efectivamente de material policial y, y militar, que luego ha sido muy criticado, porque claro, ha habido polic policía con material europeo que ha estado eh, reprimiendo protestas eh, con unos niveles de, de, de brutalidad pues, eh, poco, poco vistos en, en los últimos años. ¿no? Sí. Entonces, eh, esto es una cosa, y, y también con el tema de la pesca. O sea, yo creo que estamos hablando de Senegal, que es, es un, un foco, un interés eh, tope para, para España, pero nos, nos debe olvidar Somalia también, donde España ha estado eh, eh, también muy, muy, muy metida con la operación militar que se hizo desde la OTAN. No rec recordemos que o sea, sí. fue una operación militar prácticamente para dotar a Pescanova y otras de su eh, cuota pesquera eh, en las costas de Somalia. O sea, y, por cierto, eh, esto, lo, esto lo he visto yo precisamente a través de mi investigación, haciendo entrevistas en la Unión Europea, en, la, en el Departamento digamos, de Asuntos Militares que tiene la Unión Europea. Ahora la, la OTAN tiene un, tiene un despacho. O sea, no les bastaba con estar en la misma ciudad, sino que además han insertado un despacho a, a miembros de la OTAN dentro de la, del propio Departamento de Asuntos Militares. Con lo cual, yo creo que esto también dice mucho de este enfoque militarizado que se tiene en prácticamente, yo creo ya, todos los asuntos que tienen que ver con política exterior. Entonces, Y yo veo a España, desde luego, ahí. No, no le veo ni apaciguando, ni... Eh, <risa> Ni trayendo su política feminista que tanto decía, ni trayendo su política. De hecho, se ha metido dentro del lenguaje hace un mes o un mes y. No, ya, ya, ya era más, pero hubo una charla en la, en la escuela diplomática de un embajador de cómo se debía descolonizar el lenguaje de la política exterior con respecto a África, ¿no? De cómo hablamos de África siempre en términos del otro. Y tal, y, y dice, sí, sí, no, sí, la retórica está. La retórica, desde luego, el, está como en los tic, ¿no? Están, están cogiendo los, los, el checklist, pero a nivel práctico, sí, yo creo que el viaje está como, como decía Pablo, eh, tomando pues eh, unos pasos. Yo no sé quién está asesorando, sinceramente, a Pedro Sánchez en materia de política exterior, pero desde luego no. No tiene nada que ver con la política progresista que dice que llevar o que dice describir su gobierno. A nivel
4: de Senegal, la Unión Europea o España, a nivel diplomático, han hecho algún tipo de concepto los mercado las privaciones, o sea, como mínimamente algún tipo de...
5: Absolutamente nada. Es que todo. Es que los gobiernos locales son cómplices de todo eso que pasa. Todo. Son los propios gobiernos locales que son cómplices. Y ellos lo saben y lo han Es lamentable, es triste, pero África sigue siendo un plato que todo el mundo quiere comer. Si no, es esto que. ¿Qué es lo que está pasando? No les importa a la gente como si están vivos, no están vivos, si comen, no comen, pero. Es triste, uh -huh. pero es la triste, es, el, es la triste realidad de todo, toda esta parte de África. Por más que pues hablemos de políticas migratorias, de tal, nada. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Uh -huh. Llega tanta gente porque les interesa. Les interesa que llegue gente. Si no les interesase, nadie va a llegar. Y toda la gente que ha llegado, les han acogido. Todos están en el país. Es lamentable, no, no quiero entrar en esta parte pues, migratoria aquí, pero la mayoría de la gente está aquí en la calle, tirado en el frío. Todo esto, el dinero que sueltan las ONGs, que van ahí a trabajar, quién trabaja, las personas europeas, diseñan todo, llevan un dinero, cobran un pastizal y salen en fotos de que estamos haciendo todo bien. No están haciendo nada, absolutamente nada. Aquí pasa lo mismo. La gente que llega... Las acogidas, en un mes, les sacan, les tiran en la calle. En este frío, estos días, hemos estado para arriba, para abajo, para acoger a gente, para intentar buscar donde meter. Mientras mm -hmm. el gobierno callado, las ONGs que reciben el dinero calladito. Da mucha rabia hablar de esos temas, pero es, es mercancía. Que luego van a estar en los campos, cobrando un duro. Mm -hmm. Nada, es una mm -hmm. miseria lo que, todo lo que está pasando. Al final es esto. Y esto va a generar otro conflicto aquí, va a ser conflicto de nativos y extranjeros. Mm. Porque al final, el que busca un curro, el que solo se puede mantener por este trabajo, va a aceptar lo que sea, por los papeles, por lo que sea. Y eso va a generar un futuro conflicto que queremos evitar, los que sabemos de qué va el tema. Sí. No sé si
4: hay
0: alguna cuestión más. ¿sí? Sí,
1: claro. Yo quería, bueno, primero hacer un comentario y luego la pregunta. El comentario es que con todo esto de lo que habéis dicho de la pesca, hay un documental que yo vi hace muchos años, creo que es Desierto Blanco, me parece que se llama, sí, ¿no? De, de la pesca en Senegal, de cómo hace muchos años se lanzaban simplemente las redes y salían todos los pescados, que era increíble la cantidad de, de riqueza que, que había en el mar, y a raíz de estos acuerdos con la Unión Europea y demás, que ya los, los barcos senegaleses cada vez se tienen que ir más lejos ¿no? a buscar... Eh, el pescado porque bueno pues se lo han quitado todos lo, los países europeos con los acuerdos y luego mi pregunta era mmm, no sé muy bien cómo enfocarla es si, si veis que en un corto medio plazo se pueden hacer a lo mejor mesas de diálogo en estos países que están en, en conflictos armados no como Mali Burkina Faso Somalia eh, porque sí que es verdad que a lo mejor en otros Países del mundo, que también ha habido ese nivel de violencia, se ha optado por, ¿no?, y las Naciones Unidas ha, ha, ha optado por eh, mesas de diálogo y que los países solucionen en los conflictos. Y aquí, como habéis comentado, se utiliza siempre la vía de la militarización. No sé si veis posible a corto o medio plazo esa posibilidad, porque también, por otro lado, me preocupa... Eh, que pueda pasar, por ejemplo, como con Afganistán, ¿no? Sabiendo que es un evidentemente un país completamente diferente, su propia historia, pero sí que es verdad que cuando salieron eh, los, los militares de allí, no Estados Unidos y demás, cuando los talibanes cogieron el poder, entonces no sé si existe ese miedo, entendiendo perfectamente que es cada país el que tiene que tomar su rumbo y su decisión, y que no tiene que haber eh, otras... Eh, que los países imperialistas no tienen que estar allí pero sí que es verdad que a lo mejor una salida no lo sé, ¿eh? una salida, no sé si puede provocar eh, que tomen el poder mmm, grupos armados que, pues eso, ¿no? un ejemplo como con los talibanes Si eh, podría, existe ese miedo si podría pasar y, y si esa es la razón por la que es, están estos países tan militarizados también por potencias extranjeras o si es simplemente cuestión de intereses, ¿no?
5: muy importante porque yo creo que esta situación solo lo puede salvar esto, mesas de diálogo, sentarse a hablar. En caso en el caso de Senegal, yo creo que eso es lo que ha extinguido casi 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 la rebelión. Porque en casa más fue una cosa así empezó, pero cuando ya empezaron a sentarse a hablar, pues todo ha cambiado. Yo creo que esa es la única vía. Porque si hay armas por medio las armas terminan en las manos del pueblo y eso es lo que genera pues, más sangre todo el rato. Las mesas de diálogo es lo más importante y es, y es lo más eficaz. Cuando hay armas, pues no se soluciona nada. Y el miedo de que algún grupo terrorista llegue a tomar el poder como en Af Afganistán y tal en África... Pues yo no sé en qué, qué países podría ser, pero yo no veo esta parte tan potente con tanta fuerza para hacer estas cosas como terrorismo que llegue a... No, yo no, no veo eso. Esos golpes de Estado y esto sí, esto va a pasar todo el rato. Hasta que la cosa no esté muy estable, esto va a pasar todo el rato. Yo por eso estoy soñando siempre y deseando... Eh, Países sin eh, el tutelaje de Francia. Países que gestionan sus propias cosas para ver cómo va a funcionar. Yo imagino que cuando estén solos va a funcionar bien. Y luego, pues, desde fuera se puede apoyar a esas mesas y tal, pero si no, yo creo que siempre si siguen ahí va a seguir eso porque es de su interés. Si Congo explota... Si Congo está en guerra, se puede llevar todo. En Mali pasó con el oro de Mali. Los franceses se llevaban el oro porque gestionaban dónde se extrae el oro, gestionaban dónde van los contenedores hasta que vaya a Francia. Ahí no había ninguna persona de Mali. Trabajan, después se van, pero no gestionan todo. Y esa cosa, si la situación es inestable, les beneficia. Pero yo digo que mesas de diálogo es lo que va a solucionar esos problemas. Queda ah, mucho, eso sí, queda mucho porque hay países que tienen una historia bélica y esta historia, pues, pasarán años antes de que se resuelva. Países como Burkina Faso, desde lo de Tomás a Ankara, es complicado. Congo, después de lo de Patrice Lumumba, la cosa sigue ahí. Años, años y años se necesitan en determinados países.
3: Sí, yo también creo eso. no veo, o sea, hemos visto, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Túnez y en Egipto, que bueno, desde desde el occidente, ¿no? O Se han visto bien estas, estas revueltas socia eh, sociales y de repente, pues, la población ha querido gobiernos de no corte mucho más eh, islámico, ¿no? Y y esto, pues no era lo que estaba previsto. <risa> Pero yo no veo que, que, que tenga un viraje como Afganistán, no no yo también lo veo así, pero eh, sí que o sea, a pesar de que también estoy de acuerdo en que eh, vamos a seguir viendo inestabilidad y probablemente más golpes de estado y más, más conflictividad y más guerras, pero sí que confío y al final eh, hay, hay una gran cantidad de organizaciones sociales eh, que, que son capaces, porque tienen la experiencia. Es, eh, por ejemplo, en Casamance, realmente quien ha hecho el diálogo han, han sido precisamente los propios actores africanos y, y muchas mesas de diálogo que han sido fructíferas en los grandes lagos y, y en otros conflictos así grandes. Eh, han, han sido las propias organizaciones y los propios actores africanos. Entonces, bueno, pues ahí también habrá que pues, darles un voto de confianza y, y, y pensar que de nuevo estarán, estarán ahí presentes y que, y, y que algo se hará por esa vía.
0: Muy bien, pues eh, no hay más preguntas, no sé por aquí y nada, bueno pues ya es más o menos la, la hora, agradeceros a Marta a Serín la, la sesión que yo creo que ha estado muy muy bien y justo el próximo día seguiremos con, con la cuestión de eh, migratoria, con la cuestión de la, las fronteras, de la militarización de la frontera, de la externalización de, de la frontera que es otra de las grandes políticas que, que se aplican en África está totalmente relacionado con lo que hemos hablado hoy y vendrá Elena Maleno y bueno pues con, con ella estaremos el, el próximo el próximo día, así que muchas gracias y nos vemos a la, a la siguiente y muchas gracias a Marta y a Serín. Gracias,
4: gracias a
3: Gracias. Mm -hmm.